0: Vous écoutez Mordant, téléphone maison. Je m'appelle Elisabeth de Bourse et tous les deux jours, je téléphone à des confinés pour parler de leur frigo et de leur assiette, soit comment ils vivent, pensent et rêvent l'alimentation en ce moment. Aujourd'hui, c'est Selena. Oui, allô Salut Selena. c'est Elisabeth.
1: Salut Elisabeth.
0: Comment tu vas Très bien.
1: Bah, écoute, ça va Ça va
0: Cool Bon, je vais commencer par, euh, par dire ce que je sais de toi, parce que finalement, on, on se connaît à peine. Tu t'appelles euh, Selena Scalzo tu es mi-sarde, mi-sicilienne, mi-bruxelloise, même si ça fait une moitié de trop. Tu possèdes un, un t-shirt Catcho et Pépé dont je suis très jalouse, alors qu'en vrai, je devrais plutôt être jalouse de tes talents de faiseuse de pâtes. Euh, mais bon, ça c'est moins grave parce que je peux les manger. D'abord chez Primo, il me semble que c'était euh, là où tu officiais avant. Et puis euh, désormais oui. chez Petit Racine, où je t'ai croisée pour la oui. première fois par hasard. Avant ça, on avait échangé en ligne parce que l'idée d'un foodbook club, ça te parlait. Mais qui tu es en fait, euh, Selena Scalzo
1: mais écoute, déjà, tout ça, c'est un très bon résumé, mais
0: euh,
1: évidemment, ça ne s'arrête pas à ça. Euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de vie, je crois. Enfin, dans ma tête, en tout cas, ça se bouscule un peu parce que je suis quelqu'un qui aime bien, qui aime bien euh, lancer tout le temps des choses, euh, des projets, euh, et, et qui, euh, qui aime bien expérimenter aussi. Donc, à la base, je suis, euh, je suis prof. Dans, dans l'enseignement supérieur, en haute école, en journalisme et communication. Mais ça, non.
0: Je <rire> n'étais si, pas du tout au courant. Va...
1: Ah mais voilà. Euh... Ça, c'est la magie des réseaux. Hein. On peut toujours montrer qu'est-ce qu'on a envie de montrer, <rire> même si je, je, j'adore mon boulot. Mais, euh... mais voilà, ça, c'est, c'est mon côté peut-être plus euh, sérieux. Tu peux nous dire euh... dans quelle école ou pas oui, oui, bien sûr, c'est à l'ISFSC, okay. La Poste, à Bruxelles. Et, et j'adore ce, ce boulot aussi, mais voilà, il y a plusieurs mois, euh, j'ai arrêté de travailler pendant, pendant sept mois. Mm-hmm. Et, et là, j'ai vraiment pu développer quelque chose qui était entre mes mains depuis très longtemps, c'était faire des pâtes fraîches. Et donc, euh, là encore, la magie des réseaux a, a un peu opéré et... Euh, au début, tu postes une photo et puis euh, sans, sans penser que euh, elle va spécialement toucher euh, les gens. Et puis, de fil en aiguille, euh, ça m'a permis de, de travailler en fait à mi-temps dans ce domaine. Et, euh, et c'est ça qui est magique. Euh, donc voilà, je suis toujours à mi-temps à l'école. Et puis maintenant, à mi-temps euh, chez Racine et Petit Racine, puisque je... je je travaille dans l'atelier de production euh, des pâtes euh, pour les deux restaurants. Et voilà, je pense que ça, c'est déjà un petit peu plus complet. J'aime beaucoup la musique aussi, donc parfois je mixe. <rire> je mixe euh, dans certaines soirées, dans des bars, euh, voilà, avec euh, un. Généralement avec un acolyte qui s'appelle Guy et qui, euh, et qui fait ça avec moi très bien, beaucoup mieux que moi sur la technique d'ailleurs. Et, et euh, d'ailleurs, on s'appelle Cacho
0: et Pépé. Ok! J'avoue que parmi les, ouais, parmi les noms de scène, Catchway et Pépé, mais c'est pas ouais, mal. Hein. un peu monomaniaque. Genre... Tiens, tu disais que les pâtes et toi, c'est une longue histoire, mais qui t'a appris à faire des pâtes en premier lieu?
1: Alors, comme tu le disais au début, je suis mi sarde mi-sicilienne et mi-bruxelloise parce que. Parce que moi, je suis née en Belgique, euh, mon papa est Sicilien, ma maman est sarde Donc, c'est déjà deux cultures qui sont assez différentes, même si elles sont italiennes toutes les deux. Euh, mais ce sont des, des cultures très fortes chacune. Et, et moi, j'ai grandi dans la région du centre, mais ça fait maintenant euh, 22 ans que je suis à Bruxelles. Et voilà, je, je me sens plus bruxelloise. Euh, mais, mais c'est pas toujours facile de composer en fait, avec ces trois identités mm-hmm. euh, et, euh, et donc m- même au niveau culinaire euh, c'est, un, c'est un peu le, le grand mix quoi, euh, pff, parce que la, la cuisine sicilienne n'a pas grand chose à voir avec la cuisine sarde en tout cas telle qu'on, qu'on l'expérimente chez moi, telle, dans, dans, dans ma famille euh, et, et, et puis il y a les ingrédients que tu trouves ici qui ne sont pas non plus toujours les mêmes ingrédients que tu peux trouver localement sur place et, et donc voilà il y a, tout, tout ça fait que je baigne dans la, dans la cuisine italienne depuis que je suis toute petite évidemment mais, euh, mais il a fallu un peu l'adapter à la cuisine aujourd'hui et, et à ce mix en fait qui qui existe chez moi et et que, même inconsciemment, je reproduis euh, au quotidien.
0: Je voulais te demander justement, qu'est-ce que tu penses du bolo à la Belge
1: très difficile à la base donc les compromis et tout ça ça ne m- me dérange pas euh, je pense que le bolo euh, bolognais le bolo pardon les pas de bolo à la belge euh, ont leur public et, euh, et m- moi je <rire> La, la, la nourriture euh, a, a un très fort impact émotionnel chez moi et donc moi tu me dis ça et je me vois à la bastoche au cimetière d'Ixelles, quand j'avais 20 ans et, et, et le moment était super et c'était chouette et, et je me dis pas mais enfin c'est scandaleux c'est pas du tout comme ça qu'on fait un boulot. donc je, je trouve ça bien que ça existe maintenant c'est pas quelque chose que je mange ou que je fais encore aujourd'hui euh, pour moi c'est vraiment lié à, à une période euh, post-étudiante euh, et, et, et les potes autour d'une table euh, où on avait euh, on n'avait pas beaucoup d'argent et puis voilà on, on mangeait ça et c'était hyper convivial donc euh, donc je l'aime quand même bien pour ça parce que c'est, c'est il a ce petit côté un peu régressif euh, mais euh, bah c'est clair que c'est un scandale au niveau <rire> culinaire <rire>
0: okay. Tu peux le décrire Il ressemblait à quoi le le bolo du du Bastoche ou ou de n'importe quelle autre cantine d'étudiants Écoute, euh, dans mon souvenir,
1: c'est une sauce euh, un peu peu, euh, liquide avec une viande indéterminée dedans, euh, beaucoup d'épices qui n'ont probablement rien à voir, euh, qui n'ont pas à être là, et la couche de fromage râpé qui est... euh, (rire) espèce de truc en plastique, comme ça. Voilà, ça, c'est un, un, un peu ce que, j'en, ce que j'en retiens.
0: Comment tu le fais aujourd'hui, Après. Euh, ton, ton bolo à toi
1: Alors, j'ai un mari végétarien, donc euh, le bolo, c'est quand même pas le plat que je fais le plus souvent, euh, parce que sinon, ça, ça crée des, euh, des drames familiaux euh, horribles, donc, euh, donc moi, à la maison, j'en fais vraiment très, très, très rarement. Euh, le, le meilleur euh, le meilleur ragout parce qu'on va plutôt l'appeler comme ça le meilleur ragout bolognaise euh, bah, c'est chez Petit Racine que je l'ai mangé même bien avant de travailler là euh, mais ce sont des viandes qui bien choisies qui mijotent pendant des heures euh, et voilà c'est, c'est incomparable
0: très un hein, bravo on le soulignera euh, la petite mention de Racine enfin du Petit Racine <rire>
1: sais que c'est vrai, je pense qu'au euh, au niveau euh, des pâtes, ça reste quand même une des meilleures adresses et je suis très, très contente d'être là-bas.
0: Bon, puisqu'on est lancé dans les pâtes, moi, je t'ai préparé un petit questionnaire euh, pasta parce que je pense mmh. que c'est euh, la base de la nourriture de manière générale et peut-être encore plus euh, pendant cette période où euh, on doit aller en effet faire euh, nos fonds de frigo et euh, les pâtes, finalement, mmh. ça commode bien avec tout ça. Euh, quelle pâte tu choisis, toi, pour euh, des pâtes en sauce Typiquement, le cacio et pépé, par exemple.
1: Alors, le cacio et pépé, on est sur, euh, sur une pâte longue. Euh, alors, il y a toujours le côté euh, traditionnel. Euh, pendant très longtemps, j'ai été attachée à ça, à rechercher la vraie poussée. Et en fait, aujourd'hui, je pense, que, euh, je pense qu'il faut savoir apprécier aussi les bonnes choses avec... Euh, des faux pas à éviter. Mais euh, donc, normalement, ce sont des tonarelli qui sont des longues pâtes, euh, des, comme des spaghettis un peu plus épais, euh, carrés, Mais, euh, mais un, un spaghetti va très, très bien. Euh, à partir du moment où la cuisson est al dente, tout, tout peut être négocié.
0: OK. <rire> ça, c'est la base.
1: Hein. <rire> oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ça, par contre, ça, c'est vraiment le... le l'incontournable quoi pâte al dente et, et, et salée suffisamment
0: puis ça devient pour l'instant euh, ça devient une denrée rare mais euh, quelle farine on utilise pour faire ses pâtes euh, soi-même
1: alors c'est ça qui est magique et c'est ça qui qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment fasciné. donc euh, cette période euh, dont je parlais tout à l'heure où j'ai, où j'ai, pas, euh, j'ai pas travaillé à l'école euh, j'ai commencé à faire des pâtes à la maison parce que tout simplement j'avais le temps euh, j'avais plus de temps et donc euh, j'ai, j'ai un peu com- commencé à, à me documenter parce que les pâtes qu'on, qu'on fait euh, dans la tradition familiale euh, ne sont pas toujours euh, toutes, ce sont souvent des, des recettes qui sont, euh, qui sont très simples et donc j'ai essayé d'aller euh, voir plus loin et, et ce qui est magique avec les pâtes c'est que euh, les, les compositions et, et peuvent être déclinées à l'infini. Donc, il y a toujours à la base la semoule de blé dur ou la farine de blé tendre qui peuvent euh, servir à des, des pâtes tout à fait différentes. Donc, euh, pour la semoule de blé dur, qu'on mélange traditionnellement avec de l'eau dans le sud de l'Italie pour faire euh, tout ce qui est euh, orequette et... Les, euh, Les bousiades en Sicile, c'est vraiment des des pâtes qui sont plus euh, plus rustiques. Et puis, une fois que que tu montes plus vers le nord de l'Italie, tu as plutôt les pâtes aux œufs et les pâtes farcies. Alors, évidemment, tu retrouves des pâtes farcies dans le sud aussi, etc. Mais voilà, les les tendances sont un peu celles-là. Et donc, la farine de blé tendre se mélange magnifiquement bien avec les œufs. Et euh, là, on est sur les tagliatelles et euh, des choses comme ça. Mais donc, après, tu peux encore décliner ça plus loin, prendre de la farine de pois chiche, des farines complètes, euh, euh, plein. euh. Toutes les farines, en fait, pourraient être une une base de pâte. Le tout est de de savoir l'associer avec euh, le bon élément, l'eau, les œufs, pour pouvoir euh, la travailler et que la la consistance euh, soit agréable euh,
0: au bout du compte. Et toi personnellement, c'est laquelle la recette, l'assemblage que tu utilises le plus euh,
1: C'est vraiment il y en a deux que, que j'alterne très souvent, c'est semoule eau et euh, alors moi je mélange farine et semoule et des œufs parce que ça permet d'avoir une tenue un peu plus un peu plus ferme à la cuisson de mélanger la, la semoule et la farine. Mais voilà, c'est vraiment... Je reste quand même dans des mélanges assez simples. Ça permet aussi de ne pas trop se casser la tête, effectivement, pour le moment. Déjà, oui, comme tu le disais, trouver des farines, de la farine, c'est assez compliqué. Mais donc, moi, je trouve ça intéressant dans cette période. C'était... On est vraiment poussé à faire des bonnes choses parce que la nourriture nous, nous rassure, nous, conf, nous réconforte, euh, nous fait du bien, avec pas grand-chose. Et, et moi, j'adore cet exercice. Donc, euh, donc voilà. Là, pour le moment, euh, hier, j'ai fait quoi Hier, j'ai fait euh, des petits raviolis avec euh, donc ce, ce mélange semoule, farine, œuf, euh, farci tout simplement avec de la ricotta et du parmesan et un peu de poivre. Et Voilà. Et c'était juste parfait, une petite sauce tomate, et puis hop, c'était
0: parti. Et quelles sont les pâtes pour un, un total ou une totale novice C'est quoi les pâtes les plus faciles à faire soi-même
1: Alors, ça dépend si tu as une machine
0: à pâte. Euh... Un laminoir Ou pas Un laminoir, exactement. Donc, euh, l'Imperia, je pense que. Euh... 8 oui, personnes sur 10 ont dans leur, euh, dans leur cuisine sans jamais l'avoir euh, Je ne vois pas de quoi ouverte. tu parles. Enfin, ouais. En tout
1: cas, j'ai, j'ai, beaucoup, euh, j'ai beaucoup de copines qui me disent euh, « Ah, mais moi, je l'ai, mais je ne l'ai jamais utilisé. Donc, si tu as un lamin noir, euh, le plus facile pour moi, c'est de faire euh, des tagliatelles. Parce que là, tu as une, une belle base, euh, euh, bien homogène, euh, pratique, pour, euh, pour avoir des, des, des pâtes qui sont exactement les mêmes. Et euh, si tu n'as pas de l'ami noire donc là, on est sur tout ce qui est pâte euh, à la main. Là, ça demande un petit peu plus de technique. Moi, j'adore faire les étaient, mais c'est... même ap- après des mois, je, je dois encore régulièrement m'entraîner pour, euh, pour les faire. J'adore faire les trophies. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non, c'est... tu peux les décrire enfin, C'est une... une... Alors, euh, c'est, c'est... C'est comme un petit tourbillon, donc c'est un petit boudin de pâte que tu roules d'une manière très particulière entre tes mains, non, avec la paume de ta main contre le plan de travail, pardon, et avec le, le mouvement de ta main qui, qui, qui recule, euh, ça, ça torsade, en fait, la, la pâte. OK. Et ça, ça c'est c'est magnifique à manger je, je, sais, je sais pas pourquoi la, la sauce euh, s'enrobe bien je... Ou bon, alors c'est peut-être le fait qu'elles ont demandé beaucoup de travail qui les rendent meilleurs à mes yeux mais... enfin, à ma bouche plutôt mais, euh... mais voilà y a, y a... c'est un petit peu plus compliqué sans la mine noire euh, de faire euh, des pâtes pour, pour quelqu'un qui n'en a jamais fait
0: peut-être des raviolis qu'on peut éventuellement faire alors au rouleau. Le...
1: Travelli, la mi noire. Il faut que ta pâte... Alors, commencer à, à, à étendre la pâte euh, au matarello, c'est enfin, le, l'espèce de grand rouleau à pâtisserie. Euh, c'est, ça demande aussi beaucoup de technique. Okay. Donc, je, je pense que c'est assez compliqué euh, pour quelqu'un qui n'a, qui n'a jamais fait ça, de, de pouvoir... Euh, de pouvoir étendre suffisamment finement la pâte à la main euh, au rouleau dès la première fois. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est assez. Euh, t- tu as déjà vu des, des, le façonnage de cette pâte comme ça euh, au rouleau, euh, qui doit être fine, aussi fine que qu'un papier journal en fait. Mm-hmm. Donc euh, même plus, tu dois avoir vraiment tes, tes mains à travers. Et euh, c'est, non seulement c'est difficile à faire, mais en plus c'est assez difficile à manipuler parce que c'est une pâte qui est extrêmement fine, donc qui euh, qui doit avoir le bon taux d'humidité, le bon taux d- d'élasticité. pour pour être après résistante quand tu la travailles et que tu refermes par-dessus.
0: Et quelle est l'erreur à ne pas commettre
1: Euh, L'erreur à ne pas commettre Hum, Avoir une pâte qui est trop sèche, ne pas la laisser reposer suffisamment longtemps, parce que le le gluten euh, a besoin d'agir, de se développer. Euh, après avoir pétri il faut pétrir, il faut pétrir longtemps il ne faut pas se décourager et ça c'est peut-être une, une des, des erreurs les plus fréquentes c'est que euh, la pâte n'est pas assez pétrie et donc le, le, le réseau de gluten ne s'est pas développé et donc la, la pâte euh, n'est, pas assez, euh, n'est pas assez élastique euh, ou, ou elle est trop sèche euh, toujours bien bien euh, farinée entre chaque passage au laminoir ta pâte, parce que sinon ça, ça colle et ça, ça se prend dans la machine. Et, et, et voilà. Euh, voilà, je pense que ça, c'est vraiment les, les points auxquels
0: il faut être un peu attentif. Quand je t'écoute, euh, puis, ça me rappelle que j'aime vraiment bien dans la cuisine ce mélange de science et en même temps juste de pratique, de sentir euh, les choses.
1: Hein. Et souvent dans cette dualité-là. En fait, j'ai envie de comprendre tout et. À la fois, j'ai envie de juste laisser, euh, je ne sais pas si on peut parler d'instinct, mais de, de, de juste arriver à sentir avec tes mains à quel moment maintenant la pâte est prête, à quel. Parce qu'il y a tellement d'éléments qui peuvent influencer, même l'humidité, de ta pièce, la température de ta pièce va, va influencer. C'est ça qui est assez magique, c'est que tu peux appliquer la même, la même recette. Tu peux. Euh, faire les mêmes gestes, mais euh, tu, tu auras rarement deux fois le même résultat. Euh, et je pense que même euh, ton, ton état émotionnel peut se ressentir dans, dans, dans ce que tu fais. Donc, euh, donc à un moment, il faut se reconnecter. Et, et même si une base euh, plus scientifique est très intéressante pour comprendre le fonctionnement et pour aller plus loin aussi dans... dans dans le développement des recettes, etc. Euh, je pense qu'il faut rester connecté en fait, à soi quand on, quand, on fait, euh, un, quand on fait des pâtes, parce que c- ça reste quelque chose de vivant. Alors, moins que le pain, moins que tout ce qui est fermenté, levé, etc., parce que là, on est vraiment... Parallèlement, j'essaye un peu de développer aussi mes compétences euh, <rire> en boulangerie,
0: mm-hmm.
1: parce que ça me fascine aussi. Mais, euh, mais là là, on est vraiment dans, dans des choses différentes. Mais, mais même quand, quand tu fais des pâtes, euh, ce n’est pas quelque chose que tu peux faire sur un point de table comme ça, je trouve qu’’il y a, y a quand même une concentration et, et, et une connexion avec ce que tu ressens, euh, qui est importante.
0: C'est intéressant que tu parles du côté émotionnel de la cuisine. Euh, Qu'est-ce que, avec ces derniers jours, toutes ces dernières nouvelles, le fait de devoir rester beaucoup chez soi, d'être confronté à des choses auxquelles on n'a pas l'habitude, qu'est-ce que tu as eu envie de cuisiner, toi
1: Euh, Alors, c'est... C'est une bonne question. Euh, Parce que tous les jours, ça change. Je crois que c'est une expérience pour tout le monde. Et... Et au début, tu ne tu, tu peux pas t'empêcher de projeter. Tu te ah, voilà là, on avait une, une première date qui était le 18 avril, et donc tu dis, ah, ok, tel jour je vais faire ça, tel jour je vais faire ça, et puis euh, je vais enfin essayer de faire ça. Et, et puis, c'est vraiment euh, au jour le jour et parfois d'heure en heure où euh, faire à manger devient, euh, devient soit une évidence, donc euh, tu as envie vraiment de quelque chose, parce que à ce moment-là, c'est ça qui te fait du bien, parce que tu n'es pas en super forme et que ce plat-là, te, te, comme je disais tout à l'heure, moi je suis très sensible aux souvenirs, aux liens que, que, les, plats, euh, que les, les plats provoquent chez moi et donc, il euh, bah, y, y a vraiment eu des jours où j'avais envie de manger des, des choses euh, quasi de mon enfance parce que c'était ça qui me rassurait le plus et puis il y a des jours où j'ai envie d'essayer euh, euh, des trucs complètement nouveaux parce que je me dis mais c'est une, une occasion incroyable d'avoir du temps comme ça pour pour essayer des choses euh, maintenant ce que je préfère euh, faire le rituel maintenant de faire du pain tous les jours ça me je, je trouve que ça a du sens euh, bon sauf que là je commence à être à court de farine donc ça me fait un peu peur <rire> mais euh, mais le, le pain euh, voir comment tout le monde dans la famille apprécie ce pain qui est fait maison parce que c'est vrai que les pâtes ils sont un peu habitués maintenant chez moi donc je ne pas dire que c'est un peu genre normal euh, d'avoir des, des pâtes fraîches euh, deux fois par semaine mais presque mais le pain as quand même quelque chose autour de, de la patience de l'odeur qui, qui, qui se dégage de, qui, qui, est, qui, est, qui m'apporte beaucoup de satisfaction pour le moment aussi
0: ce que qu'est ce que ça, tu' la c'était tout à fait ça <rire> <Parce> que... <rire> je te demandais ce que tu ouais, ce que tu ce que avais envie de faire ces derniers jours et je comprends qu'en en fait tu as envie de oui. nourrir ta famille aussi
1: oui exactement exactement et le... de revenir euh... de revenir un peu aux bases de l'alimentation qu'on a, On a confié euh... bien souvent euh... à, à des... des producteurs industriels à... alors euh... Voilà, par, par manque de temps, par, pour plein de raisons. Mais là, c'est vrai que refaire du pain, c'est, ou apprendre à faire du pain, parce que là, je suis plutôt dans cette phase-là, c'est, c'est ce qui me réconforte le plus.
0: Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu feras ou où est-ce que tu iras quand cette période de confinement sera terminée
1: Alors, j'ai déjà une petite liste, un petit parcours.
0: Tu fait une liste, vraiment là-
1: alors là, non, non, mais dans ma tête, mais euh, elle, est, elle est déjà très claire. Euh, la première table à laquelle je retourne, c'est, c'est celle de ma maman. C'est un peu bateau, peut-être, de dire ça un peu. Mais, euh, mais tu sais, il y a ce truc où tu as beau recevoir des, des, des recettes de famille, chez toi, ça ne sera jamais la même chose. Et ce goût particulier qu'un plat a euh, chez ta mère, chez ta grand-mère, chez ton père, euh, chez ta tante... Euh, qui parfois te manque tu essaies de le reproduire chez toi mais, mais voilà il n'y a, a pas ce truc et puis pour moi euh, manger c'est partager j'ai, j'ai bizarrement très peu de plaisir à manger toute seule euh, je, je, peux, je peux vraiment me contenter de pas grand chose quand je suis toute seule pour moi le euh, manger, cuisiner, ça fait vraiment euh, partie euh, d'un collectif. Et donc, ben voilà, chez nous, on, on est quand même très attachés euh, à ça. Et donc, ouais. voilà, la, première, la première table à laquelle je me vois assise dès que tout ça s'est fini, c'est chez mes parents euh, avec ma famille et, et tout le monde, une énorme table et, et un, un, un Noël euh, au, au mois de mai. Oui, enfin, ouais, <rire> c'est ça. Enfin, au mois de mai, j'espère. Et euh, la deuxième table, ce sera, ce sera chez des potes, euh, chez mon ami Bernard, avec, euh, avec Guy, Simon, euh, 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 Plutôt, enfin, tous mes potes, euh, qui sont des bons vivants, qui adorent cuisiner, et, euh, et où là, euh, c'est, euh, c'est une soirée, euh, enfin, c'est, c'est ce qui me manque le plus, et, et, et c'est... Euh, une soirée euh, rire et chansons euh, et bonne bouffe. <rire> et puis, euh, je crois que le, le troisième endroit euh, où j'irai c'est au Bistrot National parce, que, parce qu'Antonio, le chef, est, est aussi un ami et que, là aussi, aller chez lui, c'est, euh, c'est associé pour moi à, aux amis, aux, grands, aux, aux, aux tables euh, qui n'en finissent pas et à, à la bonne... Euh, à la bonne nourriture italienne. Et puis je serais aussi très content de, de m'asseoir à la table de mes collègues de chez Racine et Petit Racine et, et, et remanger avec eux parce que ça voudrait dire que tout est reparti et, et, que, et que tout va bien.
0: Et puis enfin, tu, tu le sais, le, le concept ici de ce petit podcast, c'est, de, c'est qu'il se propage de proche en proche. Est-ce que tu as deux, mmh. trois personnes à me recommander qui accepteraient peut-être de parler avec moi
1: alors, oui, <rire> deux, trois. Euh, alors, j'ai, j'ai une personne euh, proche qui s'appelle Coralie Rutten, que tu connais peut-être euh, de euh, Tarzan et, et Jane, mm-hmm. qui, est, euh, qui est une, une nana incroyable, euh, qui, a, qui a monté des projets euh, toujours super chouettes, qui sont aussi euh, très fort liés euh, à des histoires d'amitié pour moi, le Délecta, je ne sais pas si tu... Oui. tu te souviens si tu allais au Delicta euh, avant ça elle travaillait au Tavernier et moi j'étais euh, j'habitais juste à côté donc voilà maintenant son, ça elle a eu Yag aussi pardon entre entre mm-hmm. tout ça elle a eu Yag euh, ce resto euh, sur euh, la cuisine vivante et donc euh, voilà c'est, c'est, c'est une c'est une super chouette nana qui a une, une très chouette approche je trouve du, du boire et manger on va dire ça comme ça alors il y a une autre euh, une autre meuf que j'adore qui s'appelle Alice Godmer qui a euh, la pâtisserie floral cocoa
0: mm-hmm. je sais pas si tu
1: vois qui est une, une petite euh, D'énergie, de vie et, euh, et qui, a, qui s'est reconverti en fait dans la pâtisserie euh, alors qu'elle ne venait pas du tout de ce milieu et, 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 voilà, et qui continue pour le moment aussi à tout faire pour que son, son business continue perdu- à ouais, fonctionner. Perdu, hein. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'elle fait et puis ce qu'elle fait à tomber par terre, c'est beau, c'est bon. Euh, voilà. Et alors il y a euh, Bénédicte Ventuel de chez Boucherie parce que euh, j'aime beaucoup l'univers qu'elle a qu'elle a créé avec Damien euh, et même si à la base euh, on n'est pas super proche c'est, c'est, c'est une chouette copine mais euh, elle euh, elle a aussi euh, elle donne des cours Non non, elle est en charge du master en food design donc c'est, c'est quelqu'un qui a une approche euh, euh, de la nourriture qui est assez différente de la mienne mais que j'admire beaucoup
0: Mordant, c'est plus qu'un podcast confiné. C'est avant tout une newsletter Bouffée Société, envoyée toutes les semaines. Pour vous abonner, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux at ElisabethTBRS. N'hésitez pas à partager cet épisode et tous les autres. Prenez soin de vous